0: ¡Hola, hola! Pues, ¿qué tal nos ha sabido esta semana, corazones? Viernes, capítulo 199. ¡Eh! Estamos a un paso del capítulo 200. ¿Se acuerdan cuando hicimos el capítulo 100? Bueno, aquí hicimos fiesta, así que ahora estamos ya poniéndonos de manteles largos, rojos. No sabemos todavía qué sorpresas habrá para el lunes, si vamos a tarotear, si vamos a hacer... Alguna cosa maravillosa. Seguramente algo que sea, sobre todo, de mucho provecho y beneficio para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues les aseguro que el día de hoy, mis amores, no tiene desperdicio. Porque vamos a cerrar con la cereza del pastel. Mis meros, meros moles y guacamoles de los temas de los que hemos hablado esta semana. Ahora sí, haciendo un viaje a través de la ciencia, haciendo un viaje a través de todas estas diferencias conductuales entre querer y amar y sobre todo este egoísmo en el que vivimos, pues ahora sí, vámonos al tema de lo que tu inconsciente busca, de lo que tu inconsciente trata de resolver en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales. Y ahora sí, como los temas del subconsciente, inconsciente o supraconsciente, como, como todas estas capas que tenemos son mis meros expertise, pues ahí vamos entonces. Vamos a darte toda la información que esté para el día de hoy, sobre todo que puedas anotar muchas y diversas eh, claves, preguntas y cuestionamientos que sean los que te ayuden a hacer una indagación todas las veces que necesites volver a escuchar este podcast. Y si crees que alguien está muy atorado en sus enamoramientos y apasionamientos y todos los finales de estas palabras son mientos, pues es porque nuestro inconsciente nos miente. Tenemos que ir al trasfondo de la situación, porque si no, no vamos a dejar de repetir y repetir, hasta que un día aprendamos algo, ¿verdad? Y hay veces esos aprendizajes traspasan las vidas, las encarnaciones. Y bueno, vamos a entender, pues, entrando en tema, ¿cuándo es cuando somos más propensos a enamorarnos? ¿Cuándo es cuando andamos buscando esta subida de dopamina?, cuando andamos buscando estas sustancias químicas que compensen las emociones que nosotros no queremos ver, verdad? Acuérdate que todas las emociones reflejan una información inconsciente y pues por eso estamos hablando de estos temas hoy. Somos mucho más propensos a enamorarnos, corazones, cuando estamos en mayor estrés y cuando estamos en menor autoestima. Entonces así, buscando enamoramientos, cubrimos las carencias emocionales que estamos pasando. Estas pasiones descontroladas, ¿verdad? Estas obsesiones que se generan hacia la pareja, pues decimos que no las elegimos, ¿verdad? Nosotros no elegimos sentir conscientemente, pues, y nosotros no elegimos eh, de quién enamorarnos, ¿verdad? Eso es lo que dice nuestro ego, nuestro consciente. Pero sí podemos, al día de hoy, a empezar a entender. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que sentimos y cómo lo vamos a gestionar? O sea, tú tienes que elegir, como un adulto, cómo vas a responder ante todas estas cosas que te ocurren, ¿no? Hasta todas estas gentes que se te cruzan y que hay chispitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya estamos en estos apasionamientos, nos aterra enfrentar el vacío que nos dejaría la pérdida de ese amor, ¿verdad? Y pues eso no es amor. Déjame decirte que eso no es amor. Tenemos que parar de justificarnos y aceptar eh, que vivimos en este, este, este estado de desequilibrio porque eso no es amor. Es decir, eh, del estado de desequilibrio, es, es la, la, del desequilibrio de nuestras necesidades y actitudes son fruto y consecuencia de nuestras carencias ante la vida. Por eso es que le tenemos pánico, terror a atravesar la vida sin la pareja de la cual se enganchan nuestros inconscientes, ¿verdad? Para nosotros, buscar una relación de pareja que, de dicho sea de paso, es muy biológico, por eso nuestro inconsciente nos engancha a nivel de las hormonas, nos hace procrear hijos, inclusive en estos estados, para pasar los programas transgeneracionales y por eso, de esa manera se desahogue el inconsciente del árbol, ¿verdad? Eh, cuando nosotros buscamos en las relaciones de pareja estabilizar nuestras emociones, pues eso es una búsqueda externa, ¿verdad? Esa búsqueda siempre afuera y este tipo de amor que va a surgir ahí como una reacción. Es decir, yo busco afuera lo que a mí me falta porque evidentemente lo que está mostrándome es lo que yo no soy capaz de desarrollar por mí mismo. Por eso siempre voy a buscar afuera. Eso que me está faltando a mí, nos enamoramos siempre de lo que nos falta. Entonces con la pareja, con esta relación de pareja, entramos en esta sensación de totalidad, ¿verdad? Porque como eso es lo que me falta, ya lo tengo en mi vida, sobre todo compensándome mis hormonas y mis químicos cerebrales, entonces entro en esta sensación de totalidad. Y entonces empezamos a sentir que no podemos eh, vivir, seguir la vida sin la persona, es decir, solamente me siento así, me siento bien con este enamoramiento, ¿va? con esta persona. Entonces este estado de totalidad eh, lo que hace es que le doy la responsabilidad a la persona de mi bienestar. no Si estoy bien es por la persona, pero si también me siento desgraciado, también le doy la responsabilidad a la persona que nos acompaña. Entonces se vuelven relaciones muy posesivas, muy dependientes, y, pues, inclusive también bajo esta frecuencia, pues, abruptamente puedes dejar la relación porque se acabó la pasión o porque, pues, entiendes que ya no sientes lo mismo, ¿no? Ya no te completa o ya no le puedes echar la responsabilidad de tus carencias emocionales, ¿no? De lo que no completas por ti mismo como persona. Entonces, yo te pregunto, ¿qué características tiene la persona de las que te enamoras? ¿Qué está reflejando, pues, eso de, de, de tu sistema familiar? Hay otra parte muy importante, porque tú aprendiste de tu sistema familiar esto, ¿no? Ya dijimos que si nosotros le aventamos la responsabilidad a la otra persona de sentirnos, de hacernos sentir bien o hacernos sentir mal, luego inmediatamente hablamos de la, de la culpabilidad, ¿no? Le empezamos a echar la culpa. O nosotros nos sentimos culpables cuando dejamos a la pareja o cuando nos dejan, esta culpabilidad siempre va a aparecer, porque tanto nosotros o la pareja eh, le echamos la culpa o nos sentimos culpables por haber cambiado. Y no, no hemos cambiado, siempre hemos sido así. Solo que con el tiempo es cuando nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Entonces tienes que entender que las relaciones interpersonales o las relaciones de pareja lo que buscan con este impulso es completarnos, completarnos ante eso que no vemos, ante eso que nos faltó. Entonces, evidentemente, pues esas circunstancias eh, siempre son necesidades de nuestro inconsciente. Yo te decía hace rato, ¿qué características tiene la persona de la que te enamoras? ¿En ¿Qué está reflejando esto de tu sistema familiar? ¿Qué necesidades de tu mamá y de tu papá estás tratando de compensar en tus relaciones? O sea, nosotros nos enamoramos con la intención, con la necesidad inconsciente, inconsciente de compensar esas carencias y así sentirnos completos como individuos. Vemos en la persona la polaridad que nos haría falta para completarnos a nosotros. Vemos en la persona la facultad que reconocemos eh, en esa persona, pero que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos. O sea, yo voy buscando eso que me falta para sentir que me completa. Y así, cuando nos sentimos correspondidos en este enamoramiento, pues entramos en esa totalidad de la que hablamos, ¿verdad? Y entonces, cuando recuperamos este estado de plenitud, pues entramos en un sometimiento o dependencia con esa persona. Porque pensamos que solo podemos... Eh, sentirnos así, solo podemos estar en esa plenitud cuando la persona nos lo va a dar, ¿verdad? Entonces entramos en ese egoísmo. Yo tengo que decirte que solo podemos amar verdaderamente cuando dejamos de tener hambre de lo que el otro nos da. Vamos a amar verdaderamente cuando dejamos de necesitar al otro. Y entonces nos ponemos a desarrollar esas cualidades, ¿verdad? Que para eso nos sirven las parejas. Todas las parejas son espejo. Entonces, eso que vas buscando primero, ya dijimos, nos enamoramos de lo que nos falta o nos faltó. De lo que no nos dieron o no le dieron a mi mamá, a mi papá, porque ahorita vamos a ir a eso. Entonces, esas cualidades que buscas al principio y, y que son las que te enganchan, las que te hacen trepar todas estas químicos y hormonas, son exactamente las mismas que te molestan con el tiempo. ¿Verdad? Porque hay una frustración porque tú no puedas desarrollar esas, esas habilidades de las cuales te enamoras, primero que nada. Entonces es cuando pensamos que el amor se acabó. O sea, eso de lo que hace que yo me enamore después me causa frustración porque al no encontrarlo en mí mismo pienso que el amor se acabó, que se enfrió. ¿Qué tal son las frases esas de que no, bueno, la relación se enfrió? Ya no sentimos esas manipositas. Eh, incompatibilidad de caracteres que esa es una, bueno, ochentera ¿verdad? cuando creemos que el amor se acabó es porque no desarrollaste esas facultades de las cuales te enamoraste, entonces empezamos a poner excusas y pretextos ¿qué es lo que necesitamos hacer corazones? autoindagación necesitas conocerte, necesitas empezar a ir hacia adentro y entender en qué se puede fundamentar una relación armoniosa lo más importante que tenemos que encontrar en las relaciones armoniosas y equilibradas es, debemos reconocer qué impulso es el que me hace que yo me quiera completar, ¿sí? Entonces, la felicidad en pareja va a comenzar cuando empezamos a asumir con responsabilidad nuestro propio estado emocional, o sea, son mis carencias emocionales, soy yo la persona que ha puesto en ti estas necesidades. ¿Por qué, corazones? porque si tú no te conoces a fondo, lo más fundamental y básico es conocerte, explorar tu interior, es decir, tienes que comprender los programas de los que vienes. Estos son tres puntos básicos para comenzar este tema. Conócete, explora tu interior, ¿qué te gusta? ¿qué te duele? ¿Dónde es donde te afecta la relación? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Conócete tú como individuo, conoce tu corazón. Punto número dos, vas a tener que comprender de qué programas vienes. Vas a tener que comprender esta programación, esta, esta información y tus creencias. Y punto número tres, te vas a tener que hacer responsable de tu propio bienestar emocional y te tienes que hacer responsable de tus estados emocionales, de esos picos de enojos, ofensas, berrinches. Eso es lo que te tienes que hacer responsable, ¿verdad? Entonces, básicamente te decimos tienes problemas con la relación que tienes actualmente o siempre te enamoras del mismo tipo de personas eh, o tienes miedo a enamorarte de plano o no superas una ruptura o estás huyendo del compromiso o te está costando encontrar una pareja pues entonces no te queda más que el autoconocimiento porque si tú no sabes gestionar la pasión, la atracción o esta sensación que sientas con la otra persona, siempre vas a estar en un profundo desequilibrio. Yo te diría primero que nada, para que si quieres anotar estas claves, este es el momento, yo te dije hace ratito, punto número uno, conócete. ¿Qué tienes que conocer? Conoce el origen de los conflictos que se te están repitiendo. Ese conflicto que se me repite, y repite, tengo que conocer el origen. ¿Qué motivaciones inconscientes me llevan a sentir pasión por ella o por él? Tienes que conocer qué te motiva, ¿sí? ¿Qué hay detrás de estos miedos o bloqueos más habituales en mí? Conocerte es que puedas mejorar a través de tus relaciones interpersonales y recuperar ese equilibrio, ¿verdad? Bien, vamos a darte una serie de preguntas para que puedas recuperar ese equilibrio, ¿sí? Eh, Tienes que cuestionar lo que has creído hasta ahora, sobre todo, ¿no? Eh, ¿Qué significa para ti el amor pasional? ¿Cómo sería para ti la pareja ideal? ¿Qué esperas de la otra pareja, de la otra persona? ¿Qué necesidades propias tratas de compensar? Y con necesidades propias tienes que ver qué expectativas pones, qué creencias heredadas llevas, qué necesidades llevas. Porque mira... Las relaciones de pareja hemos visto toda esta semana que no son estáticas. ¿No es algo que llegó y se queda y tiene forzosamente que ser igual toda la vida? Evidentemente no. Hay una programación inconsciente que te hace elegir tu pareja. Tu inconsciente escoge a tu pareja. Y no porque huele bonito, porque sea muy guapo o muy guapa. La elige por todo esto de lo que hemos estado hablando. Y tiene una manera de engancharse. Hormonas, apasionamiento, ¿verdad? ¿Verdad? Todas las etapas de nuestras relaciones son aprendizajes, ninguna vale más que la otra, ni los enamoramientos de seis meses, de dos semanas, todos te van dando en estas primeras fase, eh, a, fases, te van dando eh, a, aprendizajes, ¿no? estas primeras fase, eh, fases del enamoramiento y apasionamiento en donde nos quedamos perplejos mirando a la persona así como si fuera un Dios, ¿verdad? la miramos y la adoramos. Pues tienes que saber que no estás viendo a la persona, que tu inconsciente está poniendo ahí una imagen espectral de todo lo que cree que va a encontrar ahí para sentirse total y completo. Entonces vienen ahí, ahora sí, más preguntitas clave de reprogramación, por favor. Tienes que voltear a ver cuáles son tus creencias eh, limitantes y tus eh, programaciones heredadas, ¿sí? Porque eso es lo que estás tratando de completar al fin y al cabo con todo lo que te hemos venido preguntando. ¿Qué necesidades no estaban cubiertas en la relación que te recibió en el mundo? Esto es importantísimo, ¿eh? Tú tienes una pareja modelo. Ese modelo es el que te dio la vida y te dio la programación y mapas neuronales de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué necesidades no estaban cubiertas en esa pareja parental, en papá y mamá? ¿Qué te hace pensar que necesitas a la otra persona? ¿Qué es lo que te hace pensar que la necesitas? ¿Qué necesidades ves de ti en la otra persona? ¿Qué vacío estás tratando de llenar? ¿Por qué porque estas, estas últimas tres preguntas que te hice están llenas de creencias. O sea, el programa familiar nos hace creer qué es el amor, cómo son las parejas, cómo deberían de ser las parejas, qué debería yo de buscar en las parejas, qué debería yo de sentir en las parejas. Y tienes que saber que tu inconsciente está configurado, completamente programado para darle mayor énfasis a ciertos aspectos o importancias, a otras cosas. Entonces necesariamente pues vas a sufrir en las relaciones porque ya tienes un programa que te dice dónde tienes que prestar atención, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, si mi mamá estaba muy desatendida, ¿no? Porque mi papá era ausente y era, nadie la, no la pelaba, pues. Entonces, pues evidentemente yo voy a tratar de buscar eso en una pareja primero, ¿no? Entonces voy a buscar una persona que me dé atención, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que como es un programa mío, voy a estar susceptible cuando no me ponga la atención que yo quiero y entonces, aunque la otra persona trate de ser muy atenta, yo siempre me voy a ver en este vacío de que no me pones la suficiente atención. O por el contrario, me voy a traer un psicópata narcisista que me dé un exceso de atención, que sea una persona controladora, posesiva, de la cual yo voy a ver primero una virtud, y después me voy a dar cuenta que es exactamente lo que más me molesta y me satura de esta persona. Ya no sé salir de su control. No me voy a explicar de dónde me traje una persona así. Cómo me pude haber enamorado de alguien así. Entonces es muy importante que comprendas que nuestra vida sentimental no es más que la búsqueda compulsiva y siempre ineficaz a través de la pasión de tratar de recuperar algo que nosotros no podemos llenar. Entonces utilizamos la pasión, el apasionamiento, para cambiar a la pareja a nuestra forma. Tienes que saber que si nosotros proyectamos nuestra felicidad en el otro, el otro es siempre la pareja que buscamos. Si tú buscas tu, proyectas tu felicidad ahí al principio, pues también vas a proyectar tus desgracias. Entonces viviendo desde nuestro inconsciente programado y desde nuestro ego, pues siempre vas a decir, yo estoy solo, yo estoy sola, porque los otros no me han querido bien, pero yo, yo, yo me he portado perfectamente. Entonces, retoma todas las preguntas que hemos hecho, entiende desde dónde tienes que cuestionarte, qué necesidades estás tratando de cubrir, y todo eso que la otra persona te está reflejando como una necesidad es algo que tú debes de eh, trabajar en ti mismo y ser capaz de dártelo, ¿verdad?, Vamos a relacionarnos con personas completas, adultas, cuando te conviertas en una persona completa y adulta. Es, es un principio de una ley universal de correspondencia, es una, es una ley de resonancia. Similar atrae a lo similar. Muchas veces no nos perdonamos y nos sentimos muy culpables por relaciones sumamente tóxicas o posesivas o desagradables en algún sentido. Pero trata de analizar que hay algo que tratabas de completar para ti mismo por tu programación. Y cuando te la des a ti mismo esa situación, pues vas a irte sintiendo más completo. Y sobre todo siempre hay que ofrecer mucha compasión a las creencias de las que venimos, de que nos hacen enfatizar que nos que tenemos que casar con la persona que tiene ciertas características, ¿no? A veces es el dinero, a veces es la moralidad, a veces es un aspecto físico, bla, bla, bla. Es decir, todas estas son creencias. Espero haber completado esta información esta semana para dejarte una semilla de introspección. Eso es mi única intención. Acuérdate que nosotros nos completamos a través de nuestras relaciones y vamos a tener mayor satisfacción y estabilidad en ellas. Vamos a saber permanecer, fluir, aprender juntos, cuanto más madurez y más responsabilidad de nuestros propios estados emocionales ofrezcamos. Entonces, pues la invitación es esa, que me hagas tus comentarios, siempre al post de este podcast en Instagram. Y nos esperamos el lunes con el capítulo 200. Estoy feliz, quisiera abrazarlos a todos y que todos me abrazaran a mí. Eso quisiera. Pero virtualmente los recibo y pues con todo mi corazón. Como te dije la semana pasada, claro que te mereces una pareja sana, claro que no la merecemos, solamente tenemos que hacer nuestra parte. Nos vemos el lunes. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.